0: Bonjour à tous et bienvenue sur Compliance Players, le podcast des acteurs de la compliance qui font bouger les lignes, qui innovent, qui créent de la valeur avec leadership. Compliance Players, c'est maintenant. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir David Gendreau et Alexandre Lerêtre. Salut David, salut Alexandre. Salut, salut Philippe. Euh, David et Alexandre sont deux réalisateurs documentaires qui sont notamment connus pour un film sorti en 2017 sur la chaîne LCP, Guerre Fantôme, la vente d'Alstom à General Electric. C'est un film qui a été nommé plusieurs fois et qui a reçu le prix du meilleur documentaire du Oniros Film Awards. Et pour ceux n'ayant pas eu la chance de voir le film, je mettrai le lien dans, le bio du, dans la bio du podcast. Aujourd'hui, on reçoit David et Alexandre pour un nouveau projet, m'ont fait l'honneur d'accepter de venir parler de leur projet « L'affaire Airbus » qui sera diffusé sur Arte le 27 juin 2023, donc très bientôt. On mettra aussi les infos nécessaires sur, sur ce nouveau projet. Alors je vais, je, je vais vous expliquer un peu le contexte de ce, de ce, de ce podcast. C'est vrai que sur OneBird et sur Compliance Players, on a plutôt l'habitude de recevoir des, des directeurs de conformité, des personnes qui sont sur des sujets métiers voir des entrepreneurs dans le domaine. En tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne habituellement. Aujourd'hui, on a deux invités un peu atypiques, euh, mais on va voir ensemble pourquoi, finalement, euh, même s'ils ne sont pas dans le schéma traditionnel de, de la compliance, ils ont beaucoup de valeur à apporter. Est-ce que, euh, David Alexandre, vous pouvez euh, commencer par vous présenter
1: euh, oui, alors je m'appelle Alexandre Lerêtre, je suis réalisateur de documentaires et également euh, analyste en intelligence économique et, et illustrateur aussi. Donc, euh, bah, moi, je réalise des documentaires avec Alexandre Leret. <rire>
2: euh, voilà, je réalise même des vidéos aussi institutionnelles avec Alexandre Lorette Et moi, j'ai un parcours. Euh, je ne suis pas en intelligence économique. Moi, j'ai un parcours audiovisuel plus classique. Opérateur de prise de vue, monteur. Je travaille pour euh, la, la télé ou l'institutionnel. Euh, voilà, à côté de ma réalisation
1: euh, documentaire.
0: Super. Et donc, vous êtes un, un super binôme. Ça fait combien de temps que vous bossez ensemble
1: Depuis le lycée. Ah oui, ouais, donc euh, <rire> on s'est connus en 2007 de mémoire.
0: Ouais, donc là, ça commence à, à chiffrer, quoi.
1: Ouais, on faisait des courts-métrages
2: ensemble, en, en, ce, en première et terminale, euh, voilà, déjà.
1: Donc,
0: euh... Sur l'intelligence économique Non, je crois pas. Euh, non, 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 <rire> non, non, non,
2: non, 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 sur, euh, sur des, des adolescents euh, guerriers, euh, soldats, et sur des, ouais. des concours de suicide, voilà.
1: Okay. Jackass, -ja quoi, on a tout <rire> Une très bonne note au bac, euh, au bac ciné, en tout cas, <rire> surtout qu'il n'y avait pas d'option ciné dans notre lycée, donc on <rire> était d'autant plus contents. Okay.
0: <rire> Ok, donc euh, une belle équipe qui, qui continue de bosser ensemble, c'est beau. On aime bien les histoires d'amitié. Euh, bon, chez One Bird, c'est pareil. J'ai un super associé, Xavier, je lui passe le bonjour. Euh, on se connaît depuis 20 ans, plus maintenant même. Donc, euh, c'est toujours sympa de bosser avec des gens. Euh. Et donc, vous, vous avez une complémentarité, ce que je comprends. Euh, donc, tu es plutôt, Alexandre, sur la partie euh, 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 intelligence économique. Donc, tu apportes aussi la réflexion. Mais je pense qu'entre-temps, David, tu as dû aussi monter en compétence sur ces sujets-là. Oui. Vous, dans vos projets aujourd'hui, comment concrètement vous vous, vous répartissez euh, C'est quoi le fonctionnement David fait quoi Alexandre fait quoi
1: euh, Donc Oui, moi j'ai plutôt un parcours universitaire, effectivement, euh, sciences politiques, intelligence éco. Euh, mais par ailleurs, euh, comme j'avais connu David au, au lycée, il m'avait filé euh, les, tous les DVD qu'il avait sur ses films préférés. Donc euh, bon, je m'étais fait un peu ma, ma, culture, ma culture cinéma. Et en même temps, j'aimais bien dessiner, faire de la bande dessinée en fait en amateur sur sur mon temps libre. Donc, j'avais aussi une, une culture de l'image, une appétence pour pour la communication. Et euh, donc, David, c'est plutôt orienté donc sur sur l'audiovisuel, le, le, enfin, la création cinématographique. tu as fait une école de cinéma. Et en même temps, tu t'intéressais un peu, enfin aussi à l'actualité, à la géopo. Enfin, on avait on avait beaucoup de ponts et de de, de centres d'intérêt en commun. Mmh. Et plus le fait qu'on qu qu avait beaucoup d'accroches sur tout ce qui est euh, voilà, cinéma, bande dessinée, jeux vidéo. Mmh. Donc euh, on a eu des parcours qui ont un peu divergé après le lycée, mais en fait on s'est vite retrouvé. enfin on s'est demandé au bout de quelques années qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire ensemble si on, si on réunissait un petit peu cet cette amas de compétences euh, éparses. <rire>
2: euh... Oui parce qu'en fait, en fait c'est une... C'est une complémentarité en trompe-l'œil, en fait. C'est-à-dire
1: qu'Alexandre, sur le papier, est très universitaire,
2: et moi, sur le papier, je suis très visuel, très audiovisuel. Mmh. Euh, mais en fait, Alexandre, comme il dit, a une grosse culture visuelle, il dessine, il est très créatif. Euh, et moi, même si j'ai un parcours très, très audiovisuel, euh, bah, en fait, je me suis beaucoup intéressé à ces sujets-là, et je n'ai pas du tout attendu l'affaire Alstom, qui était notre premier documentaire euh, télé, donc sur, euh, pour m'intéresser à ces sujets-là, donc en fait... Euh, voilà après évidemment on a, euh, sur la partie vraiment caméra euh, choisir un chef opérateur etc c'est plus moi mais sur la partie par exemple direction artistique des animations mmh. malgré le fait qu'on bosse ensemble là-dessus c'est quand même Alexandre qui a le qui a le, le lead quoi euh, là-dessus mmh. donc, euh, donc voilà c'est euh, et on fait la plupart des choses on les fait ensemble c'est on fait l'enquête ensemble on fait on travaille les sujets ensemble on fait des fiches de lecture ensemble enfin on fait, on fait tout ensemble il n'y a pas Alexandre qui d'un côté fait euh, le travail enquête et puis après mmh. moi qui réalise quoi
0: ouais. tu parles d'enquête je pense qu'on peut prendre un peu de temps pour comprendre euh, bon, déjà, avant d'aller dans le détail de, de l'enquête, mais vos deux films, euh, est-ce que vous pouvez, si vous deviez euh, faire euh, vraiment une phrase expliquer, c'est quoi l'objectif de ces films vers, euh, quel, est le, quel est le message, en fait euh, vous, Moi, j'ai parlé d'intelligence économique, mais on, ces deux films qui se suivent à 5 ans d'intervalle, 6 ans du coup, même, euh, ces deux films qui se ressemblent sans se ressembler, mais on est un peu sur la même cible. Qu'est-ce qui vous anime dans, 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 ces, dans ces créations
2: bah, euh, Sur l'affaire sur, sur Alstom, et, et finalement c'est ce qui a amené ensuite à l'affaire Airbus, c'était euh, la, la, la question de la souveraineté en réalité. Euh, sur Al Alstom était une entreprise stratégique, je ne vais pas rentrer dans le fond du dossier, mais euh, c'était une entreprise stratégique qu'on a perdue. Euh, et euh, nous, ce qui nous inquiétait, c'était les conditions dans lesquelles on les a perdues. Pourquoi on l'a perdu et euh, donc, à la base, c'est vraiment la question de, de, la, de la souveraineté, de, de, de quelque chose qui appartient, qui appartient à la France, qui est une société qui a, qui a monté, qui était importante, etc. Et qu'on a perdu à cause d'une stratégie mmh. auquel on n'a pas su répondre.
0: Voilà. Un fleuron de l'industrie. Un fleuron on de l'industrie française.
2: Absolument, ouais. c'était un fleuron. Voilà. Ouais. Donc, c'était... Euh... Je ne sais pas si Alexandre, as autre chose à ajouter là-dessus mais... Non,
1: non, c'est ça. Je pense que le mot-clé, effectivement, c'est la souveraineté. Et euh, on s'était d'autant plus euh, intéressé à l'affaire Alstom qu'au-delà du sujet central de souveraineté, c'était vraiment une affaire qui concentrait euh, je dirais beaucoup de centres d'intérêt qu'on avait. C'est-à-dire, ça permet de parler de géopolitique, ça permet de parler de renseignement, ça permet de parler de, de souveraineté, d'industrie, d'énergie, de militaire aussi. Il hein, y a un volet militaire dans... Dans l'affaire Alstom, ça permettait de cartographier aussi des, la vie politique française, avec le pantouflage, les, les conflits d'intérêts possibles, ce genre de choses. Euh, et en même temps, il y avait une dimension un peu romanesque, thriller, fiction. Donc, euh, euh, cette affaire nous intéressait d'un point de vue thématique, mais aussi avec un potentiel esthétique. On se disait, ça, ça pourrait faire un bon film, euh, euh, presque un film de fiction. quoi. Et donc, on en a fait un documentaire.
0: C'est là où je trouve euh, vraiment le, le projet réussi, euh, le côté romanesque, on le sent. Ce n'est pas forcément des sujets qui sont faciles à traiter, qui sont assez denses. On peut avoir euh, parfois être trop dans le détail, être trop macro à l'inverse. Donc, euh, comment vous, vous procédez, même si c'est une question peut-être un peu difficile, mais c'est quoi le processus créatif Comment on en vient à se dire OK, on a une grosse affaire, on a un intérêt pour, cette, pour ce sujet-là, pour des raisons de souveraineté notamment on étudie tout le dossier, on fait quoi, la timeline, l'historique, les différentes <rire> étapes, et on ne le sent pas comme ça quand on regarde le film, ceux qui le, le verront euh, pourront confirmer. Euh, déjà, le, ça dure un peu plus d'une heure, le premier, c'est ça Guerre fantôme, c'est un 52, minutes. Minutes. 52 minutes, un petit peu moins d'une heure, ouais. et euh, Airbus,
2: c'est un, une heure
0: et demie. Ouais, on ne le sent pas du tout passer, alors peut-être que pour vous, c'est une évidence, puisque vous êtes dans le milieu, mais pour des personnes qui sont euh, dans le domaine de la complaisance, qui peuvent s'intéresser à ces sujets, en lisant parfois des des corpus réglementaires très longs pour en, lisant, en lisant des articles qui ne sont pas forcément très, très digestes, vous arrivez euh, à finalement rendre un sujet qui paraît difficile euh, bah, digeste, euh, compréhensible euh, et on a envie d'en savoir plus. Et donc ça tombe bien qu'il y a le deuxième, qui, 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 le deuxième film qui arrive, mais voilà, est-ce que vous avez une, une sauce magique pour faire ça <rire> Non, il n'y a pas de sauce
2: magique, c'est du travail. Euh... Bah, en fait, bon il y a toute la partie enquête euh, qui, qui prend énormément de temps, euh, euh, sur laquelle on pourra revenir euh, si tu veux, euh, parce qu'avant de faire un, avant de savoir comment est-ce qu'on va rendre un sujet accessible, il faut déjà, avoir, déjà avoir savoir le comprendre et savoir qu'est-ce qu'on va raconter, euh, qu'est-ce qu'on va mettre de côté, qu'est-ce qu'on va pas mettre de côté, est-ce qu'on a bien compris ce qui s'est passé, etc. Donc il euh, y a toute la partie enquête. Euh, après Comment est-ce qu'on rend compréhensible et fluide un, un, un film sur un sujet extrêmement compliqué Bah, euh, il faut faire attention. Il faut choisir un axe déjà. Il faut, on, 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 les affaires Alstom et encore plus l'affaire Airbus sont des affaires à tiroir. Il y a énormément de sujets dans le sujet. Et la plupart du temps, euh, si on met, si on demande à quelqu'un de le raconter, il va raconter tout. Il va essayer de tout raconter. C'est une grosse erreur. Il faut, ouais. faut déjà choisir un axe en fait. On a un axe. On a quelque chose à dire. On a quelque chose à démontrer. Et on va suivre cet axe. Et il y a plein de choses, même quelquefois des choses importantes, qu'on est obligé un peu de, bah, de mettre sur le carreau. Quoi, parce mmh. que sinon, ça, ça devient incompréhensible. Et ensuite, bah, c'est de l'écriture, c'est des rebondissements, euh, forcément. Euh, c'est des, des choix esthétiques euh, qui permettent de digérer l non seulement de faire digérer l'information au spectateur de la, plus la, de la manière la plus compréhensible possible, mais en plus de la rendre intéressante. Que ça peut être compréhensible et chiant. Oui. C'est pas parce que c'est compréhensible que c'est intéressant. Oui, clair. Euh, il faut que ce soit compréhensible et intéressant. Ouais. à regarder, euh, et, euh, et captivant. Mmh. Donc euh, c'est donc des choix de, 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 de vraiment de pure narration, à un moment donné, une fois qu'on a fait le travail d'enquête, c'est des choix de pure narration, de comment on va
1: l'écrire, quels vont être les rebondissements, à qui on va s'attacher, euh, et ensuite des choix esthétiques. Mmh. Oui, c'est ça, c'est de... On essaie de réinjecter un petit peu les codes de la, de la fiction populaire, en fait, c'est-à-dire... Ouais. Euh, des films, des séries télé, des, des flashbacks, euh, certains personnages centraux auxquels on, effectivement on va s'attacher à qui peut arriver des choses graves plus ou moins, euh, de, de choisir une esthétique précise euh, suivant la tonalité de la scène et de voilà tout en se basant toujours au maximum sur des choses qui préalablement sur lesquelles on a enquêté et qui sont recoupées et euh, généralement nous on choisit des, des, des passages un petit peu ou un un personnage s'énerve. Par exemple, au début de, de Guerre fantôme, le film sur Alstom, on insiste euh, sur la confrontation entre le patron d'Alstom et Arnaud Montebourg euh, à l'intérieur du ministère des Finances parce que c'est une scène qui a été relatée par plusieurs journalistes où il y avait une espèce de, de grosse engueulade. Et on, ce genre d'événement, on se dit que c'est peut-être euh, c'est des moments clés assez significatifs en fait, qui disent quelque chose d'une affaire et de la façon dont elle est traitée et qui est plus parlant effectivement un exposé un peu docte qui qui pourrait être clair sur le fond, mais euh, qui, 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 peut, qui peut vite euh, peut-être être ennuyeux, quoi. Surtout que c'est des sujets assez pointus, effectivement, qu'on qu a à cœur que le grand public euh, puisse comprendre. Et donc essayer d'utiliser aussi de mobiliser des codes euh, qu'il a déjà vu, avec lesquels il est familier, euh, il, il voit ça à la télé, dans des films, dans des trucs qu'il aime bien regarder pour se divertir, en fait. Mmh. C'est quelque chose qu'on assume, c'est qu'il faut qu'il ait une, une dimension ludique et divertissante, quoi. Mmh. Donc,
0: avec des rebondissements et puis vous jouez avec le, le, le spectateur parce que parfois il se passe, comme tu dis un moment qui cristallise les choses vous faites vraiment un visuel, une musique et on peut avoir le sentiment qu'on a tout compris et en fait on réagit sous l'émotion et on se rend compte qu'il y a plein de subtilités qu'on va voir plus tard et, et c'est là où c'est fort, c'est de se dire que enfin moi c'est ce que je, je vous disais avant qu'on commence à enregistrer, c'est que en voyant vos deux films sur des affaires aussi sensibles euh, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité parce que c'est c'est difficile d'avoir, ou peut-être on l'a jamais. D'ailleurs, il y a des choses qu'on saura jamais, mais on peut pas avoir la, il n'y a pas une vérité absolue, quoi. Non, bien sûr. Et ça, vous arrivez à le faire avec avec beaucoup d'équilibre. Donc, on a parlé de, de on, a, on a évoqué cette, cette, cette affaire Alstom, Est-ce que, euh, en quelques mots, vous pouvez nous expliquer euh, euh, ce que raconte ce film euh, Bien sûr, euh, pour voir, pour en savoir plus, faut aller voir le, le lien, ce que je fournirai. Mais est-ce que vous pouvez pitcher un peu ce ce, ce film
2: Oui. Euh, en fait en, en 2014 il y a General Electric donc un très grand groupe américain qui rachète euh, euh, Alstom, un fleuron français dans, dans le domaine de l'énergie euh, ce qui représente 70% d'Alstom en fait il rachète, euh, le, le géant de General Electric rachète 70% d'Alstom qui est son concurrent mmh. ce qui est un coup de tonnerre et en réalité au même moment Alstom est poursuivi aux états unis pour fait de corruption et menacé d'une très grosse amende il y a un cadre d'Alstom qui est incarcéré et la question qu'on pose dans le film, c'est est-ce qu'il y a un lien entre ces deux affaires Est-ce qu'il y a une pression qui a été mise sur l'entreprise telle qu'elle s'est vendue à son concurrent Est-ce que derrière la lutte contre la corruption des Américains, il y a une stratégie en réalité de guerre économique pour torpiller ou prendre le contrôle de leurs concurrents
0: hmm. Vous ne répondez pas à la question. En tout cas, vous ne le dites, vous dites pas officiellement. Vous montrez euh, un peu les différentes facettes parce que vous interviewiez plusieurs personnes, euh, autant des conseillers, des avocats, des politiciens. Chacun se fait son avis, des membres des services secrets, des, des GSE, ou de, voilà. Euh, donc chacun se fait son avis. Euh, Aujourd'hui, suite à la, à la sortie de ce film, donc il est quand même passé sur une chaîne euh, nationale, LCP. C'était LCP ouais,
2: ou en 2017. Ouais. Ouais. Euh,
0: quelles sont les retombées depuis la so sortie de ce film Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a eu un, un impact, qu'il est, euh, qu est plus dans les mœurs, euh, qu'on qu qu comprend mieux ces enjeux-là ou que où le travail est encore, bon, est encore long à faire
1: euh, ouais, c'est vrai qu'on a noté une évolution euh, assez notable, en tout cas euh, verbale et dans le, dans le lexique euh, c'est-à-dire déjà il faut, il faut noter que le soir où Guerre fantôme, le premier sur Alstom est sorti en 2017 euh, les républicains ont demandé l'ouverture d'une commission d'enquête en fait, le soir même, et ce sera la fameuse commission euh, Alstom présidée par, euh, par Olivier Marlex euh, parce que
2: dans le film on disait qu'il y avait une commission d'enquête qui avait essayé d'être montée et qui en fait avait été voilà, qui, qui n'avait pas eu lieu. Voilà, je ne vais pas dire qu'elle a été torpillée, mais en tout cas, elle n'a pas eu lieu. Voilà. Et donc, voyant ça, Olivier Marlex déclenche une commission d'enquête.
1: Voilà. Donc, euh, il déclenche cette commission d'enquête et déjà, ça met tout de suite, euh, je dirais, au niveau du Parlement et du travail parlementaire, ça, ça propose une réflexion aux députés qui, pour la plupart, découvrent en fait ce sujet sur lequel ils n'avaient euh, non seulement pas de compétences, mais c'est parce qu'ils ne savaient même pas que, que ça existait. Donc, ça a eu ce premier impact et ça a permis un petit peu de. J'irai de remettre euh, pendant quelques temps au centre du débat, effectivement, cette notion de, de souveraineté dont on parlait au début, et qui aujourd'hui, dans une période euh, post-Covid, et où on a même des tensions d'approvisionnement énergétique, où c'est redevenu un petit peu une, une question centrale. Euh, donc, euh, je, je dis pas que c'est notre film qui a fait tout ça tout seul, mais ça participe, euh, je pense, d'un mouvement euh, qui tend un petit peu à réhabiliter ces notions, euh, peut-être tardivement, mais mieux vaut tard que jamais. Et là, on voit aujourd'hui euh, plus que jamais que la question énergétique elle est centrale. Alors qu'à l'époque, la vente d'Alstom, ça, ça n'a pas gêné grand monde. Euh, il y avait même beaucoup de gens qui s'en réjouissaient parce qu'à l'époque, se faire racheter euh, par les Américains, c'était vu comme euh, comme quelque chose, une médaille honorifique quoi, pour beaucoup de gens. Il y, a, il y a vraiment eu un travail à faire pour pour insister sur le fait que l'autonomie énergétique c'est pas c'est pas de la blague. et On s'en rend compte euh, assez assez cruellement aujourd'hui.
0: Pour euh, mieux comprendre ce que tu dis d'ailleurs, et on le voit dans le film, euh, une des raisons pour ça, c'est qu'Alstom euh, avait, un process, euh, avait le, le monopole sur la, une fabrication de turbines euh, nucléaires, c'est bien ça C'est ça, ouais. euh, turbine arabelle. Euh, voilà. et, en, et on voit dans le film finalement qu'en revendant Alstom, on, on perd en fait ce, ce savoir-faire et on le vend à, à General Electric, qui était le concurrent, ouais. qui était en fait, Alstom était même premier devant General Electric avant la vente. Je... Oui, ça, ça dépend après sur quel produit, etc. Mais, Mais ouais, oui, oui. En tout cas, oui. Et donc, à l'issue de ça, on, on en vient à être dépendant de General Electric, euh, dépendant aussi de... Nous, si on veut vendre ce savoir-faire à l'étranger, dans d'autres pays, euh, le nucléaire français, voilà, c'est... Si on veut le vendre, l'exporter ailleurs, bah, sur ce process de... Sur cette turbine-là qu'on maîtrise plus, si on veut réapprévisionner, si on veut changer des pièces, etc., on dépendra toujours de General Electric. Oui. Donc, c'est là où euh, c'est passionnant, c'est qu'on se rend compte qu'il euh, y a l'action sur le court terme et puis après, il y a toutes les conséquences. Aujourd'hui, est-ce que les cinq ans après, 6 ans après, on en est où sur ça C'est-à-dire que pareil, si on veut exporter notre savoir-faire sur le nucléaire, on, va, on dépend toujours sur cette partie précise qui est cruciale dans la chaîne d'approvisionnement. On dépend toujours de General Electric
2: alors, il y a eu un projet de, donc, du coup, de rachat, euh, quelques années, enfin, il y a, qui est assez récent, par EDF, des turbines nucléaires qui avaient racheté euh, General Electric. Mmh. Euh, alors, on a eu beaucoup la tête dans le dossier Airbus là, qui va sortir, donc on n'a pas suivi les derniers rebondissements. Je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne sais pas si c'est acté, acté, si c'est fait, si c'est bouclé, mmh. ou si c'est euh, si encore en suspens. Il me semble que ce n'est pas encore acté définitivement. Donc euh, je préfère, euh, je préfère voilà, j'ai je, je, pas été suivi parce qu'on mmh. on avait mis dans l'affaire
1: Airbus. Mais le, oui, l'annonce du rachat de la turbine à Rabel à General Electric pour qu'elle repasse sous contrôle français a eu lieu de mémoire trois semaines à un mois avant le premier tour de la présidentielle. Oui. Et a été annoncé euh, et a priori en fait piloté par le, le président lui-même quoi, qui a un petit peu compris quand même qu'il y avait une espèce de bourde. Euh, mmh qui avait été commise, donc il y, a, enfin, il y a eu une mobilisation de Bercy pour, pour essayer de récupérer cet élément. Après, effectivement, on n'a pas suivi dans le détail. Beaucoup de gens ont critiqué d'ailleurs les conditions de ce rachat en ouais. disant que EDF n'était pas forcément le bon acteur pour réintégrer ça dans son écosystème qu'il y avait eu des problèmes de prix et qu'apparemment, on l'aurait repayé le double ou le triple de, de ce qu'on l'avait vendu. Enfin bon, euh, on peut pas trop rentrer dans ces détails-là. Mais a priori, cette turbine euh, reviendrait, euh, oui, dans le, dans le giron français. Euh, suite à... Alors ça, c'est des indiscrétions qu'on a eues, on peut pas le prouver, mais il eu on nous a beaucoup rapporté que, que cette affaire Alstom avait gêné quand même euh, au niveau de la... De la de, de l'exécutif, quoi que c'était mmh. un sujet embarrassant, ça explique d'ailleurs on va en parler je pense par la suite, la façon euh, beaucoup plus euh, raisonnable dont a été gérée l'affaire Airbus ouais. où il y avait vraiment ce motif de dire euh, il faut surtout pas qu'il euh, y ait encore une affaire Alstom, euh, il faut vraiment éviter ça
0: c'est jurisprudence Alstom. Ouais.
1: Quoi. Et juste, euh,
2: Airbus, euh, Alstom, c'était pas que des turbines nucléaires. C'est vrai qu'on fait un focus dessus parce que c'est un élément hyper stratégique et emblématique. Mais c'est aussi des turbines à gaz, c'est aussi de l'éolien, c'est aussi de l'éolien offshore, c'est aussi des barrages hydrauliques. Mmh. Euh, voilà, donc c'était pas que ça, l'hydraulique... Enfin, Alstom était une des, une des seules entreprises à faire ça en, en Europe, des, des turbines de cette taille. Mm. Euh, c'est passé sous General Electric, il y a eu énormément de plans de licenciement, il y a un savoir-faire qui a été perdu. Enfin, voilà. mm. C'est vrai qu'on focalise beaucoup euh, dans, dans le film sur la turbine nucléaire, mais il y a d'autres activités qui, elles, sont parties. Quoi.
0: Donc, au-delà du, du, du poids politique, de l'exécutif, euh, quel lien, en fait, finalement, avec la compliance Parce que c'est un peu pour ça qu'on est là. <rire> euh, on voit pendant le... le pendant ce premier épisode que vous avez fait, ce premier film, euh, que le motif pour lequel euh, Alstom a été attaqué par euh, les régulateurs américains, c'était des euh, affaires de corruption. En se basant sur euh, l'extraterritorialité et l'application du cadre euh, réglementaire américain. À cette époque, et vous me confirmerez, la loi Sapin II n'existait pas. Ah non, pas du tout. Euh, donc... Euh, est-ce que cette affaire a accéléré les choses Est-ce qu'aujourd'hui, avec la loi Sapin II et donc euh, ce dispositif anticorruption qui est mis en place en France, on, on, on peut être mieux protégé par euh, l'extraterritorialité Quel est votre avis là-dessus ouais.
2: bah, euh, Je pense que c'est le, notre... <rire> le sujet de notre film suivant, celui qui va sortir donc, sur Arte euh, bientôt, là, la bataille d'Airbus. Euh, oui, effectivement. Euh, euh... Enfin, est-ce que euh, euh, l'affaire Alstom a contribué à ce que la France vote une loi euh, anticorruption qui permette euh, bon, de faire des, enfin, de la justice transactionnelle en, fait, en France euh, sur ces dossiers-là afin de couper l'herbe sous le pied aux Américains La réponse est oui, hein, clairement. Mmh. Euh, la loi Sapin 2, euh, enfin, c'est pas une volonté tout d'un coup de, de lutter contre la corruption. Enfin, il y a un peu de ça. Mais clairement, c'est parce que les Américains ont sanctionné... Euh, Énormément d'entreprises européennes et notamment françaises, euh, Technip, Alstom, <rire> euh, Société Générale, enfin, Alcatel, il euh, y, y en a beaucoup, euh, plus le volet embargo en plus, euh, BNP. Euh, la, BN, ouais, la BNP c'est sur les embargos, ouais. mais euh, ouais. euh, donc, et clairement c'est ça qui a poussé euh, à la loi de beaucoup plus que la volonté de lutter contre la corruption. Euh, donc, euh, donc, oui, il enfin, y, y a clairement un lien entre l'affaire Alstom, qui est l'affaire la plus emblématique de, 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 de toutes ces affaires hein, de, de lutte anticorruption américaine, euh, euh, a clairement poussé à, au vote de la loi oui, Stop 1.2, c'est une évidence.
0: Oui. Et, et donc, euh, la création d'un régulateur dédié sur le sujet. Donc, on est en train de dire qu'aujourd'hui, s'il euh, y a une, une, un énième, enfin, deuxième Alstom, Alstom BIS, ou une société qui a des, euh, des, des sujets de corruption, euh, cette société pourra finalement euh, euh, être régulée par un régulateur local, euh, se voir appliquer euh, une législation locale et devra négocier, en tout cas, soit se faire sanctionner, soit négocier avec ce régulateur local. Ce qui fait finalement euh, bouclier. Oui,
1: donc le régulateur lo local, c'est le parquet national financier, en l'occurrence,
0: oui. en France. Et l'accord
1: transactionnel, c'est euh, ce qu'on appelle la CEGIP, donc oui. la Convention judiciaire d'intérêt public. Qui est vraiment euh, une transaction qui est calquée sur le, le DPA américain, le Deferred Prosecution Agreement. Euh, C'est un accord de poursuite euh, différé. Donc cette idée qu'on qu négocie en fait avec une autorité de poursuite euh, en s'auto-incriminant et en enquêtant sur soi-même pour livrer... Euh, je dirais toutes les preuves des, des méfaits ou enfin pas des méfaits, mais parce que ça va pas au casier judiciaire justement, mais des manquements euh, à la conformité qu'on a pu euh, commettre. Et euh, en échange d'une transaction financière et de, de la mise en place de, de mesures de compliance, le, la CIGP c'est vraiment la transposition quasi exacte et, euh, euh, de des législations euh, FCPA américaines ou UKBA euh, britanniques. Euh, donc, ça, ça permet effectivement de recentrer le, ce genre de dossier de poursuite en France. Ça permet à la France euh, de collecter les amendes et d'éviter que ça parte, enfin euh, que la trésorerie de nos entreprises parte euh, dans le trésor américain. Enfin, c'était quasiment devenu une espèce d'impôt euh, mmh. mondial. Je crois que ça, ça avait plus rapporté que, que l'impôt sur les sociétés, quoi, le FCPA à une époque. Mmh. Donc, il y, y avait ce problème de ponction et il y avait aussi surtout le problème de la protection de du patrimoine informationnel des entreprises. Des... Parce que dans la logique de la coopération avec une autorité de poursuite américaine, euh, la personne morale est mise dans une situation telle qu'elle est obligée, en fait, comme elle coopère, euh, elle abandonne son droit à la défense, euh, et donc elle va livrer d'elle-même euh, toutes les preuves qui peuvent l'incriminer, et donc elle va livrer euh, tous ses secrets. Dans le cas de Siemens, les rapports parlementaires estiment qu'il y aurait autour de 100 millions de documents euh, internes à l'entreprise qui seraient passés entre les mains de, de l'administration américaine. Euh, donc il y a, y a aussi ce volet-là, c'est le, le volet de la collecte des amendes et le volet de la protection euh, des données sensibles des entreprises. Parce qu'en fait le, la loi Sapin 2 ça permet enfin, euh, si on devait résumer ça en une phrase, ça permet enfin d'appliquer cette fameuse loi de blocage euh, qui est un peu le marronnier de l'intelligence économique tout le monde en parle mais personne ne l'a jamais vraiment vu appliquer, personne ne sait qui, qui est capable de l'appliquer ça permet, en fait, de filtrer euh, la migration de documents stratégiques à l'étranger. La loi de blocage, c'est une loi de, de 68 qui euh, condamne euh, fermement euh, toute personne qui irait transmettre des documents sensibles à la souveraineté nationale euh, à un tiers étranger. Donc là, idéalement, euh, la loi Sapin 2, le PNF euh, et la Cégip, ça permet de, de solutionner euh, tout, toutes ces problématiques.
0: Et... Euh encore plus idéalement, si ça permet de lutter contre la corruption et d'avoir des pratiques... Oui, euh... c'est bien de le rappeler aussi. Ça peut être une bonne chose aussi au passage. Mais, et, et là, on parle de données euh, sensibles. Euh, du coup, ça me fait une transition sur un autre sujet. On a l'ère du cloud. Euh, c'est euh, un, un sujet qui est, qui, qui est quand même... Euh, Aujourd'hui, on sait que les bon, bah, c'est comme ça. Hein. Les, les meilleurs clouds sont américains, c'est ceux qui fonctionnent le mieux. Ouais. Qui se... Et la plupart des startups, d'entreprises françaises, fonctionnent sur ces clouds-là, euh, pour des raisons plutôt opérationnelles ou voilà, d'expérience euh, utilisateur Mais La
1: plupart des multinationales aussi. Voilà, en fait. en
0: fait, ouais. Est-ce que, euh, finalement, euh, ce n'est pas déjà désuet de, de, de se positionner seulement sur une, des données qui seraient euh, prises euh, dans le cadre d'une enquête en fait Est-ce que... <rire>
1: Une question un million de dollars. Ouais, oui,
2: <rire> bah oui, non bien sûr, euh, bien sûr, mais euh, bon après faut essayer de boucher tous les trous quoi. <rire> voilà, on peut pas se dire euh, tous les tous les petits trous on va pas les boucher parce qu'il y en a un gros quoi. Euh, bon, <rire> mais euh, oui bah là on fait référence au Cloud Act notamment. Ouais, C'est ça, ça hein, sous-entendu ta question. Hein. Ouais. <rire> Bah euh, ouais, ouais c'est pas le, le, le RGPD, c'est pas censé combattre <rire> Voilà mais euh, Le problème c'est
1: qu'il est antérieur au Cloud Act donc le, bah le oui, second oui. annule le premier
2: Et puis t'as peur, peur de qui T'as peur de l'administration américaine ou de l'administration française toi voilà on a répondu on a répondu à la question oui alors effectivement il y a la question du cloud act qu'on pas qu'on a qu'on a légèrement abordé dans, dans nos dans nos, nos travaux d'enquête mais qu'on n'a pas traité dans nos films mmh. mais qui effectivement est, est une vraie est une vraie question pour pour la pour les informations euh, stratégiques des, des entreprises. Mais, ouais. euh, ça, des fuites, des, des, des manières pour les, pour les Américains d'avoir des, des, du renseignement, il n'y a, a pas que le Cloud Act, il n'y a pas que le temps que tu corruption, il y, y en a plein d'autres. Hein. Euh, oui, effectivement, ça fait partie d'un gros problème, mais qu'on n'a pas traité dans nos, ouais. dans nos films.
1: Même si on a, on a beaucoup cherché là-dessus, euh, notamment sur l'affaire Airbus, euh, ouais. où effectivement la question de, de, de cloud euh, possédé par une entreprise qui fait notamment de, de des plateformes de séries télé qu'on qu ne citera pas, euh, ou même les suites Microsoft et puis le fait qu'ils utilisent beaucoup de prestataires aussi américains comme, comme Palantir ou quoi. On, on a constaté effectivement qu'il y avait un écosystème de prestataires américains, mais on en est vite arrivé à la conclusion aussi que, vu que la plupart des boîtes du CAC 40 font ça en fait. Mmh. Ce c'était pas une manière de les dédouaner, ni de dire que c'était pas un sujet, mais finalement, c'est tellement, c'est tellement commun que ça n'avait rien ouais. de spécifique, en fait, à cette entreprise. En en particulier, même si certains y voyaient un tropisme américain de la part des dirigeants, de systématiquement prendre des prestataires américains de ce genre. Mais la vérité, c'est que toutes oh. les grandes boîtes font ça. Donc,
0: ah, la vérité, c'est que ça marche mieux. Ça qui... euh, oui, ouais, bien, sûr, bien, sûr. bien sûr,
1: il y a ça aussi. On ouais. n'a pas absolument. les data
0: centers qu'il faut. C'est pas, les... pas
2: suffisamment user-friendly. Enfin,
0: <rire> la réglementation ne suffira pas. À... Non, non, bien sûr, bien à sûr. Évidemment. Pas... Bloqué, quoi. Ouais, ouais.
1: parce que la souveraineté c'est en fait, de la technologie c'est pas, pas tant du droit ça peut être du droit, ça peut être des traités internationaux ouais. mais euh, c'est vrai qu'on a souvent même dans le débat politique tendance à réduire la, la notion de souveraineté à une notion de, de traité un peu abstrait qui ouais. soit européens ou, ou militaires ou internationaux euh, nous une des notions qu'on qu met un petit peu en lumière dans nos films c'est que la souveraineté en fait c'est des trucs euh, vachement concrets, c'est des ouvriers qui ont des compétences dans une usine ouais. Et qui vous font une, une énorme turbine de 30 mètres de haut pour aller dans un dans un barrage en Chine. Quoi. Que tout ça, c'est du c'est du concret, c'est de la formation, c'est de c'est de la transmission de génération en génération. Ouais, ouais. L'expertise, surtout une boîte comme Alstom qui a qui est née en quoi en 1871 au lendemain de la, de la guerre franco-prussienne, je crois. C'est vraiment tout un héritage euh, industriel et même la souveraineté numérique, ben ça. Oui, c'est bien de faire des, des, des lois comme le, la RGPD, mais à un moment, euh, la... -à que la souveraineté numérique, c'est euh, des entreprises avec euh, des softwares et des hardwares euh, qu'on est capable de produire nous-mêmes. C'est ça, en dernière instance, qui vous garantit une, une souveraineté.
0: Ouais. Et du coup, c'est peut-être le moment de parler de ce, ce nouveau film qui... Alors, si je ne me trompe pas, j'ai noté le 27 juin Je me trompe est ouais,
2: il, est, il est diffusé à la télé le 27 juin, en, à 20h55, mais il sera disponible sur RTTV dès le 20 juin. Voilà. Ok, super. Sur le replay, ouais. Sur le replay Internet, quoi. Okay. Voilà.
0: Bon, moi, j'ai eu la chance de le voir en avant-première. Je, je, je suis un chanceux, mais sans spoiler, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer euh, du coup, ce, de, de quoi parle ce film En quoi il est un peu différent, quand même, de, de l'affaire Alstom On sait que c'est surtout dans le dénouement, mais justement, ça va être difficile de ne pas spoiler, mais... Voilà. Est-ce que vous pouvez nous pitcher un peu ce nouveau projet
2: Oui, bah justement, après Alstom, euh, quelle était la prochaine entreprise ciblée Et d'ailleurs, c'était dit dans notre film euh, sur Alstom à l'époque, euh, c'était Airbus. Et, euh, et donc, euh, autour du dossier Airbus, s'est mis en place une stratégie, à la fois de la part d'Airbus et de l'État français, pour essayer euh, de, de contenir que, que l'affaire Airbus ne soit pas une affaire Alstom. Voilà. Et c'est pour ça que ça s'appelle la bataille d'Airbus. C'est la suite, et ça ça aborde euh, euh, à la fois ce qui s'est passé à l'intérieur d'Airbus, mmh. euh, qui a été extrêmement difficile et euh, extrêmement on va dire controversé, et, euh, et ce qui s'est passé aussi au sein de l'État français, donc avec sapin euh, 2, euh, notamment, et euh, tout ce qui s'est passé euh, post sapin 2. Mmh. Voilà. C'est la suite directe de l'affaire Alstom en réalité.
0: Ouais. Et euh, donc sur ce nouveau projet là. Euh c'est toujours le même processus créatif on refait l'enquête euh, vous, vous avez euh, le premier film vous avez peut-être un peu est-ce que c'est la suite du premier film en fait c'est ce que tu dis c est, c est ah oui, ça, oui. Hein.
2: Ah, totalement c'est la suite du premier film ouais. Ouais, 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 c'est pas la même entreprise mais c'est la suite thématique mmh. c'est vraiment Enfin, on peut, on peut regarder Alstom s'arrêter et regarder Airbus d'ailleurs on réaborde très très brièvement Alstom dans Airbus mmh. euh, tellement c'est lié donc, euh, ouais, ouais, les deux sont liés. Euh, il ne fallait pas euh, que, que le dossier Airbus soit le dossier Alstom. C'est vraiment, le, le, le... Enfin, vraiment ce qui démarre le film. quoi.
0: Alors, que, sans spoiler, est-ce qu'il y a eu du mieux
1: Oui, il y a eu du mieux. Oui,
2: il y a eu du mieux, clairement. Clairement, il y a eu du mieux.
1: Ouais, il,
0: y...
2: Ouais, 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 il y a eu
1: du mieux. La particularité de l'affaire Airbus, c'est ce qui a aussi rendu aussi difficile l'enquête. C'est que c'est une période de transition, en fait, sur le plan de... Sur le plan du droit, sur ces questions-là, c'est-à-dire que suivant que vous enquêtez sur euh, la période 2014-2015 ou la période euh, 2016-2017, euh, déjà les processus en interne de l'entreprise ne sont plus du tout les mêmes parce que il euh, y a la loi Sapin 2 qui est rédigée à ce moment-là et qui commence à être appliquée en pleine affaire Airbus, c'est-à-dire l'affaire Arbus, c'est un peu le le comme on pourrait dire le ballot d'essai le baptême de feu de la loi sapin 2 c'est de se dire ben voilà on n'a jamais utilisé cette loi elle est opérationnelle on va se saisir de l'affaire airbus et on va voir ce qu ce qu'on peut faire en fait avec cette loi donc on a un cadre réglementaire qui, qui évolue quasiment au jour le jour on a aussi un cadre réglementaire qui évolue sur la question des audits internes et des enquêtes internes euh, des cabinets d'avocats euh, ce qui fait que y compris chez Airbus, il y a une période où ça se passe assez mal parce qu'il n'y a aucun cadre juridique en fait euh, qui existe et qu'à partir de euh, donc c'est 2019, il me semble, il y a le barreau de Paris euh, qui se saisit de cette question, notamment à cause de l'affaire Airbus, parce qu'on a parlé à beaucoup d'avocats spécialisés dans le droit de de, de ces sujets-là, de coopération, de compliance. Ils nous ont tous cité euh, des bruits de couloir et des échos comme quoi Airbus, ça s'était mal passé au début qu'il était donc temps que le, le barreau de Paris euh, publie des recommandations en fait sur la façon dont ça doit être cadré, une procédure comme ça en France. Parce qu'au début, bah, ça beaucoup de gens nous l'ont dit, c'est que vous aviez des, des avocats américains qui débarquaient comme ça dans une boîte européenne, un petit peu comme, euh, comme des cow-boys, c'est l'expression qui nous a souvent été répétée, et qui faisaient montre, euh, toujours selon eux, d'une euh, certaine brutalité, qui ne parlaient pas en français, qui ne leur lisaient pas forcément leurs droits qui ne le faisaient pas la plupart du temps. Et euh, face à des employés qui ne comprenaient pas le processus, parce qu'on leur dit euh, « bah, la boîte a engagé des avocats, mais ce n'est pas vos avocats à vous, euh, employés, c'est les avocats de la personne morale ». Et là, on se retrouve avec une espèce de clash euh, qui n'est même pas compris au début par les employés eux-mêmes. Donc il y a eu un recadrage, il y a eu beaucoup de recadrage en fait, dans cette affaire qui a un peu servi de, de terrain d'expérimentation pour... Euh, essayer à la fois d'importer la justice transactionnelle en France et dans le droit français mais aussi essayer de, de le cadrer, de lui donner un cadre plus respectueux des, des droits donc c'est un petit peu tout ce, tout ce processus assez complexe sur lequel on a, on a enquêté ouais. et, euh, et en plus euh, par rapport à ce que tu disais, par rapport aux enquêtes internes donc des avocats qui peuvent arriver,
2: américains qui peuvent arriver comme des cow dans une entreprise européenne et on parle pas d'une entreprise européenne on parle d'Airbus Airbus, hum. Airbus c'est les missiles nucléaires c'est des avions de chasse, c'est des avions de combat, c'est le leader euh, euh, face à Boeing. Donc je peux vous imaginer que, euh, au delà de la brutalité, il mmh. y a une question bizarre, c'est-à-dire de que, pourquoi des avocats américains débarquent chez nous, mmh. mettent le nez, nous interrogent, mettent le nez dans nos documents, les collectent, euh, ça va où quoi À
0: mmh. euh... qu époque où Boeing n'allait pas très bien
2: euh, oui, euh, c'était en 2015, donc euh, les problèmes du, du, du Max sont arrivés un petit peu après, je crois, mmh. euh, euh, mais, euh, du 737. Mais, euh, donc là, on a un cocktail qui était ultra explosif, quoi. Mmh. Euh, et c'est ça qu'on raconte, euh, qu raconte, notamment dans, dans la, la première partie du film.
0: Ouais, finalement, vos, vos films euh, sont grand public, mais euh, ont ou devraient, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, c'est dans votre public si vous vous rendez compte, mais avoir un réel intérêt des, des professionnels de la compliance, ceux qui sont ceux, ceux à qui on parle, nous et qui sont dans le concret chaque jour euh, qui peuvent se retrouver dans des, dans des situations comme ça, d'audit, d'enquête et, et finalement on voit que c'est un processus qui se, qui se structure, qui prend du temps mais il mais faut, faut bien le gérer quoi et il faut former Oui. et d'ailleurs vos films c'est un peu ça est-ce que dans des écoles dans, vous avez un peu des retours dans dans, dans des cadres plus institutionnels, vos, vos films sont diffusés. Je ne sais pas, c'est peut-être une possibilité.
2: Ah oui, non, c'est une réalité. <rire> okay. euh, bah oui, le, nos, nos, nos films sont diffusés dans beaucoup de, de, de formations, euh, notamment d'intelligence économique, ça c'est oui. sûr. Euh, apparemment, dans ser certains services de renseignement aussi, je crois. Oui, oui, j'ai entendu, entendu des bruits de couloir. <rire> euh, <rire> Même Alexandre intervient énormément dans des, dans des formations. Euh... Ouais.
1: Donc, euh, ouais. ouais, effectivement c'est un bon outil pédagogique parce qu'en 52 minutes vous pouvez ouais. faire un peu comprendre tous les enjeux de manière ludique. Euh, là où ce serait beaucoup plus laborieux de le faire comprendre euh, avec un PPT sur euh, 5 ou 6 heures et encore il euh, y en a ouais. quelques-uns qui risquent de, de lâcher l'affaire en route. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un outil euh, assez pratique et oui à notre connaissance on a beaucoup de retours de formation en IE ou en relations internationales ouais. qui utilisent le film. Euh, y compris à l'étranger, je crois. On avait eu des... Au Maroc. Au Maroc, et euh, ouais.
0: et La matière est, est si dense que vous pourriez en, en faire 100 des films, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je ne sais pas si vous allez faire que des films sur ces <rire> sujets-là, mais en tout cas, euh, non des preneurs. Quoi. Et,
2: euh, et oui, c'est vrai que de euh, la part de gens qui peuvent être un peu plus dans la, conforme, dans la, dans la compliance, dans la conformité, euh, c'est vrai que euh, au quotidien, ça peut être un peu, un peu, un peu perturbant, mais c'est vrai que les retours qu'on a, c'est quand, quand on voit nos films, il euh, euh, a, y a une hauteur de vue, c'est-à-dire euh, ouais. euh, mettre en place des mesures de conformité, etc. Euh, certes, ça peut être un peu rébarbatif, rébarbatif au jour ouais. le jour, mais euh, ça peut aussi être très précieux euh, dans le cadre d'une guerre économique. Ouais. entre par exemple les états unis et la France, mais entre voilà peut-être les Chinois demain. Ouais. Euh, donc euh, donc ça, 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 ça peut aussi donner du sens à certaines personnes. Euh, là, on parle vraiment des professionnels et pas du grand public. Euh, ouais. de, de, de voir ces films-là, ça peut peut-être voilà, leur, leur redonner un peu l'objectif le, le, de leur mission aussi.
0: Oui, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Et, et c'est vrai que faire de l'anticorruption au quotidien, ça se matérialise par... Euh, des codes de conduite, des cartographies, des choses qui sont très opérationnelles, euh, mais qui s'insèrent dans quelque chose de plus vaste. Et vous arrivez en fait à, à donner du sens. Et, et je pense que c'est bah là où moi j'ai beaucoup apprécié. Euh, toi Alexandre, dans le cadre de, des cours que tu donnes, euh, est-ce que tu as l'impression que les personnes tombent un peu des nues quand ils t'entendent Tu penses que quel est le niveau en fait euh, euh, de formation, de sensibilisation. Est-ce que est qu'on comprend bien tous ces enjeux-là aujourd'hui je, je sais que vos films poussent à, aux gens à, à comprendre mieux, mais aujourd'hui, tu sens comment les choses quand tu parles à des gens sur, sur ça euh,
1: Moi, dans le cadre de mes formations, je m'adresse surtout à des je dirais des niveaux équivalents au master 1. donc ils sont ouais. ils sont assez jeunes. Ils ont je sais pas, ils ont, âge, ils ont 20, 20, 23, oui, ouais, 22,
0: ouais, peu 22, près, aux ouais.
1: ouais. alentours de 22 en général. Ouais et non souvent en fait ils découvrent euh, cette thématique euh, beaucoup via le film donc, euh, donc je dirais que c'est une manière moi je, euh, si je devais donner du sens moi à ma démarche euh, d'enseignant c'est que c'est une manière un petit peu je dirais pas de les prendre euh, dès le berceau mais de les sensibiliser assez jeunes ouais. avant qu'ils rentrent sur le marché du travail et euh, là où leurs aînés ont découvert euh, ces thématiques là souvent euh, beaucoup plus tard dans leur carrière et même souvent trop tard euh, une fois que le drame a eu lieu mm. Donc là, ça peut peut-être peut espérer que ça permette de, je dirais, de sensibiliser, de, de, de prévenir, euh, plutôt que plutôt que guérir cette fois-là. Mais non, ouais, c'est souvent des élèves qui découvrent le, qui découvrent la chose à l'occasion du film.
0: Et donc, au-delà du film, dans le cadre de tes cours, toi, tu, euh, comment tu, es, est-ce que tu vas plus loin que le film Est-ce que tu as est-ce qu'il y a des d'autres projets Est-ce que vous prévoyez de faire des contenus euh, plus de formation euh, sur ces sujets-là quelle est la suite en fait Même si je sais que vous sortez d'un gros sprint là, avec ce deuxième film. Ah, ouais, est ouais, déjà... qui était plutôt, ah, plutôt un marathon d'ailleurs. Marathon, <rire> c'est vrai, ça, ça vous a mis euh... ouais, trois ans. Trois ans. Euh, on,
2: a, on a commencé à plein temps en janvier 2020 et on a terminé en janvier 2023.
0: Ouais, euh, donc,
2: vrai, que... euh, pendant trois ans, ouais, à plein temps. Donc ouais, ouais, ça a été un très très gros, euh, mm. très très gros projet. Ouais. Ouais, ouais. Et donc la suite, bah, la suite, la suite. Bon là, on sort le film, donc on est en train d'en faire euh, la promotion. Euh, euh, et d'en parler un peu autour etc mais effectivement on, euh, euh, parce que des documentaires c'est très long à se monter donc on fait, on fait d'autres choses aussi à côté euh, on a notamment monté euh, Triban Sécurité qui est un partenariat avec une boîte de production du visuel euh, qui s'appelle Triban Production et qui fait des vidéos euh, sur la cybersécurité et sur la conformité donc en fait c'est à destination pour le coup des, des entreprises euh, donc euh, c'est en fait ramener notre savoir-faire euh, de documentaristes et aussi surtout euh, d'illustrateurs, euh, c'est-à-dire d'utiliser de, de, des, 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 des médiums audiovisuels qui sont peu utilisés dans l'entreprise pour faire passer euh, des messages, des formations, etc. Mm. Euh, donc, euh, donc voilà, ça s'appelle Triban Sécurité.
0: Oui, qui sont peu utilisés aussi euh, de par la, la formation des personnes qui, qui sont dans ces sujets, c'est des ouais, formations sûr. surtout juridiques. Ouais, bien sûr. Est-ce que c'est des. Enfin, moi, je ne faisais pas beaucoup de dessins hein, à la fac de droit. Non, c'est normal et, et c'est enfin, dommage je sais pas mais euh, c'est oui, un peu dommage c'est très bien
1: de dessiner ça, ça détend en plus
0: c'est ça et, et pour, des, pour des matières qui sont en plus euh, pour des métiers qui sont assez stressants euh, finalement donc je pense que apporter cette dose de créativité un ça permet de mieux capter son audience si on doit former demain des, des métiers ou des personnes qui, euh, qui ont pas envie de nous écouter peut-être qu'on peut plus les, les attraper comme ça et, et puis euh, oui ça permet euh, de rendre la chose plus jolie. C'est bête, mais c'est difficile de lire 500 pages noir sur blanc. Ah ouais, non, mais le,
2: le, le beau et le joli n'est pas, est, est pas bête. C'est important pour l'humanité. <rire> C'est-à-dire que ouais, on n'a pas fait... Euh... Enfin ouais, Léonard de Vinci a pas, a faisait pas des tabous en règle d'or pour, pour ouais. le play, enfin, uniquement comme ça, quoi. C'est, c'est, non, non, on a besoin de beau, on a besoin de compréhensible, on a besoin de, de trucs qui ont l'air intéressants. Ouais. C'est bête, mais tout à l'heure. Et qui le sont, en plus. Et qui le Franchement, sont, bien sûr.
0: C'est pas parce que je suis, de, je suis sur ce sujet-là, mais vraiment, bah ouais, c'est un sujet
2: bah ouais, bah ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que ça peut très vite être, être, être chiant, et c'est vrai ouais. que quand on... Quand on lit, euh, ouais, quand on lit certains rapports parlementaires sur le sujet, etc. Bon, euh, voilà, quoi. C'est, faut, fin, faut long et ça faut s'accrocher, ouais. quoi. Et, et euh, donc, euh, donc, il y a des moyens de le transformer rapidement en, en objet audiovisuel qui soit. Euh, qui en retiennent l'essentiel, pas tout évidemment, ouais. euh, on, forcément on simplifie, on synthétise, c'est normal, euh, euh, et qui permettent voilà, de, 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 de communiquer l'essentiel du contenu euh, voilà, de, de manière intéressante quoi, et pédagogique. Euh, donc, euh, donc voilà, et Alexandre parlait au début de l'entretien de, de, de changer un peu la perception du spectateur sur, su sur les sujets avec, en reprenant des, 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 des tics et des, des tics de réalisation de la, de la culture populaire, c'est vraiment ça. Ouais. c'est faut un peu font un peu hacker le spectateur, d'une certaine manière, ouais. lui montrer des images qui en fait lui, font, lui rappellent quelque chose euh, co comme, un, comme une sucrerie, quoi, euh, comme Madeleine de Proust, quelque chose en fait, qui, qui lui fait plaisir en réalité, euh, pour qu'il s'intéresse. Et quelquefois, il suffit juste même de démarrer comme ça, non pas par, euh, par un document, mais par euh, un visuel, quelque chose qui, mm -hmm. qui, où, le, où le spectateur se dit « Tiens, putain, ça a l'air
0: intéressant », parce qu'en fait, ça fait appel à des choses qu'il regarde euh, mm -hmm. pour, pour se divertir en réalité. Ouais. Donc, Mon cerveau d'eux, quoi. Je sais pas, c'est ça le cerveau 2 c'est celui qui est ouais, plus oui. sur les émotions, je crois. Ah peut-être, ouais.
2: c'est peut-être tes cerveau reptilien, je sais pas. <rire> euh, donc euh, voilà. Euh. Enfin, en tout
0: cas, tous les formateurs, toutes les personnes dans les métiers, tous les gens qui sont au quotidien sur ce sujet, je pense que c'est des super conseils que tu, que tu donnes quoi. Ouais. Euh, qui sont pas forcément faciles à appliquer, mais on peut se prendre au jeu et, et tant qu'à faire, autant essayer quoi. Ouais. Bah ouais. trop bien. Euh, donc le troisième film, on ne sait pas le sujet encore. <rire>
2: non, 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 non. Ouais.
0: C'est les vacances, c'est le film des vacances pour l'instant. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ça ouais. On va,
2: on va un peu, on va un peu, on va un peu se remettre parce que trois ans, c'est trois ans à plein temps, c'est très, très long, c'est assez anormal d'ailleurs. Donc, euh, donc c'est vrai qu'on faut qu'on, faut qu'on, faut qu'on digère un peu et puis, puis on va en faire là. Puis on va faire pas mal de médias, pas mal de choses pour pour en parler quoi. Ouais, ouais, ça va ça. nous prendre du temps. Puis on
1: va se concentrer ensuite sur des, des réalisations plus courtes, oui. euh, notamment via Tribane Sécurité. C'est ouais. ce qu'on avait fait entre le, le premier et le deuxième film. Euh, on avait réalisé une web-série euh, de, de je dirais, de prévention des risques sur la cybersécurité. Euh. D'accord. C'est sur YouTube, ça Ouais, ça s'appelle CyberVox. Okay. Euh, ah oui, oui j'ai vu. Ouais. Je, je mettrai le lien aussi. C'est ouais, produit par euh, la société Elysium, qui est une boîte de cybersécurité industrielle. Et donc, ça permet vraiment d'insister sur euh, la, la prévention des risques et la gestion des menaces, euh, sur tout ce qui est, euh, comment on appelle ça, les, les, les OVA, les opérateurs... Euh, euh, Vito euh, j'ai oublié le, le ce que oui, le cycle. Mais enfin bon tout, tout ce qui permet le, de faire fonctionner les structures vitales d'une société qui peut être oui. exposée à des menaces cyber la
0: téléphonie,
1: voilà l'énergie l'eau euh, les télécommunications et on insiste vraiment sur des, des cas pratiques qu'on a qu'on a documenté nous mêmes mais en restant un peu dans ce style euh, documentaire en essayant d'avoir une euh, un storytelling une narration euh, une, une esthétique un peu un peu léchée qu'on essaye de varier et ça nous avait permis d'expérimenter des nouvelles choses, euh, même graphiquement et en termes de narration. Euh, on de pourrait travailler avec des nouvelles personnes voilà, aussi. Voilà, de découvrir des nouveaux talents et de, en prévision d'Airbus et beaucoup de ce qu'on avait testé sur cette web série se retrouve un petit peu dans, dans Airbus en termes de traitement visuel ou de, même de technologie et de technique, mm. euh, d'image de synthèse qu'on, qu a testé. Donc là, on aimerait bien un peu repartir sur des projets, euh, qui en plus sont, sont plus courts, un peu moins laborieux mm. à faire et, et moins épuisants. Et puis qui permettent toujours d'essayer de, de se réinventer, quoi, de ne pas, de pas rester toujours sur la, sur la même chose.
0: Oui. Vous ne ferez pas un truc genre les Avengers de la Compliance Non, ça, ça vous intéresse pas. <rire> si moi, je suis preneur. Bah déjà, tu as saisi un peu le concept avec le titre. C'est pas mal. Bah, je suis pas un vous. gros
2: fan de Marvel, mais, mais, mais ouais, déjà, ça envoie du... C'est pas mal. Bon bah, tu as déjà le titre. On va partir là-dessus.
0: Bon bah, Alexandre et David, merci beaucoup. C'était un super moment. Euh, Félicitations encore pour, euh, bah, déjà, Alstom puis Airbus. Vraiment, c'est du super boulot. Merci. Et, euh, merci beaucoup. Et on a hâte de voir ça euh, sur Arte, à la télé de, et de voir d'autres euh, contenus de, de votre part. Bravo, en tout cas. Et merci pour, pour, être, pour être venu sur notre podcast. Bah ouais, C'était mm. un plaisir. Merci de ouais, ton invitation. À très vite. À plus. Ciao.
1: people, the 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 people, the